0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الحلقة الثامنة والثمانون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع الإحياء وفي كتاب آداب المعيشة منه وهو الكتاب الأخير من هذا الربع الكتاب العاشر من هذا الربع خصص الغزالي كما قلنا في القراءات السابقه هذا الربع للشمائل النبويه ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه وصفاته وكرمه وشجاعته وما الى ذلك مما يذكره اصحاب الشمائل في كتبهم وقد مضينا في قراءة هذا الجزء إلى قدر غير قليل وقفنا فيه في القراءة السابقة عند بيان معجزاته صلى الله عليه وسلم وآياته الدالة على صدقه وبينا أن الإمام الغزالي يقول أن مجمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم دليل كاف على صدق نبوته وعلى أمانته في تبليغ رسالته حتى إن البدوي الذي لا يعرفه كان يراه مرة ف يستمع الى حديثه فينقلب عنه ويقول ما هذا بوجه كذب والله ما هذا بوجه كذب كانه علم صدقه من مجرد لاغته ورؤيته اياه وكتب السنه النبويه وكتب السيره النبويه حافله بالاحداث والوقائع التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم والتي تعد معجزه له لانها جاءت على لسانه تحديا لقومه وإثباتا للنبوة وكانت أمورا خارقة للعادة أمور لا يستطيع الإنسان العادي منا غير النبي أن يصنعها أو ينقلها إلى الناس قال الإمام الغزالي وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق هذه جملة مهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم حسن الأخلاق أو صالح الأخلاق أو محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق هذا كله وارد في الروايات الصحيحة لهذا الحديث فإذا كان النبي قد بعث لتتميم هذه المحاسن والمكارم وصالح الأخلاق وأحسنها معنى ذلك أنه بعث لنستفيد نحن منه لا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده ولا الإيمان بصدق القرآن وحده وإنما أيضا نستفيد منه محاسن الأخلاق التي نتخلق بها لنكون أقرب ما يستطيع كل واحد منا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته قل إنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق وليتنبه إلى صدقه صلى الله عليه وسلم وعلوي منصبه ومكانته العظيمة عند الله كيف يتبين ذلك من أخلاقه كيف يتبين ذلك من معجزاته يتبين ذلك أنه عرف كل هذه الأشياء كل هذه المعارف المتعلق بالماضي منها والمتعلق بالحاضر والمتعلق بما سوف يكون في المستقبل عرف ذلك كله بغير تعليم أحد إياه بل قال الإمام الغزالي أن هذه المعارف لا يمكن أن تتأتى لأحد بتقدمة علم بأن واحد يقول له مين اللي هيقوله عما كان في ماضي الزمان من آدم إلى وقته مين اللي هيقوله عما هو حاضر وهو لا يراه مين اللي هيقوله عما سيجري في المستقبل هذا كله لا يصلح فيه تقدمة العلم تقدمة العلم يعني واحد يقوله لك مؤدمة واحد يقول لك كلمة في ودنك وأنت غدا تشيع في المجتمع هذا فيما يتعلق بالمعجزة النبوية فيما يتعلق بالإخبار بأحوال الكون ماضيه وحاضره ومستقبله لا يكون إلا عن وحي قال الغزالي فمن اين حصل له من محاسن الاخلاق والاداب ومعرفه مصالح الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم فضلا عن معرفته بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من خواص النبوه لولا صريح الوحي ومن اين للبشر الاستقلال بذلك؟ أن بشر بقى الذين وصف احوالهم ملخصه في حال النبي أنه لم يطالع الكتب وهو رجل أمي لم يمارس العلم ولم يسافر قط في طلب العلم وب... بقي حياته الاولى قبل النبوه مستضعفا بين الجهال من الاعراب لا يستطيع ان يقوم بشان نفسه الا بحمايه قومه له في قريش حتى كان من امر شعب بني طالب وشعب بني هاشم او شعب بني طالب وحبسهم فيه الى اخره، قال هذا الضعيف اليتيم الغريب بين هؤلاء الاعراب من اين اوتي هذه المعارف لا يمكن ان يكون قد اوتيها الا بوحي من الله تعالى. قال فلو لم يكن إلا هذه الأمور الظاهرة، لو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه المعجزات الظاهرة من المعارف والعلوم والفنون التي عرفها، لكان هذا دليلا كافيا على صدق نبوته. وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل. محصل هنا يعني جامع للمعرفة، مريد للتبين مريد للتأكد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال لا يستريب طالب العلم لا يستريب طالب طالب المعرفه لا يدخل قلبه شك ولا ريب ان هذا الامر معجز ان هذا الامر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الاخبار واشتملت عليه الكتب الصحيحه اشاره الى مجامعها يعني اصولها الكليه التي تكررت كثيرا من غير تطويل بحكايه التفصيل قال خرق الله العادة على يد محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية اقتربت الساعة وانشق القمر هذه الصورة فيها دليل على هذه المعجزة وأطعم النفر الكثير في منزل جابر وفي منزل أبي طلحة ويوم الخندق أطعم أصحابه من طعام قليل وهم عدد كبير وكان الطعام كما تأتي الروايات في كل مرة يبقى كما هو كأن أحدا لم يمسسه كأنهم لم يأكلوا منه طب كيف يكون هذا؟ يكون هذا بأن الله تبارك وتعالى أمدهم بما أشبعهم في هذا الطعام وبقي الطعام لأصحابه كما كان كأنه لم يمس وذكر حوادث كثيرة من إطعام النفر الكثير بالطعام اليسير في الغزوات وفي الجيش وفي مناسبات أخرى ثم ذكر نبع الماء بين أصابعه والواقع أن نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تكرر أكثر من مرة منها في الحديبية وجيشان البئر الجافة بالماء البئر التي نضب ماءها البئر التي لم يعد فيها ماء كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على الأقل توضأ ثم صب وضوءه وسمى الله تبارك وتعالى عليه صبه في عين جافة عين ناضبة عين لم يعد فيها ماء مرة في تبوك ومرة في الحديبية كل مرة تجيش العين بالماء كأنها بدأت الآن وبعد أن كانت جافة ليس فيها قطرة ماء يصبح فيها ماء كثير يكفي الجيش ويكفي من بعده وربما يستمر الأعوام الطويلة قال الإمام الغزالي شرب من كان معه في تبوك من أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا كلهم خلاص مش عايزين ماء وشرب من بير الحديبية 1500 عدد الصحابة الذين كانوا معه في الحديبية ولم يكن فيها قبل ذلك ماء هذا كله من معجزات صلى الله عليه وسلم وذكر ان النبي امر عمر رضي الله عنه ان يزود 400 راكب كانوا مارين بهم بعد الغزو في من تمر كان في اجتماعه يعني في مجمله كربض البعير زي زي سنام الناقه تمر قليل. واعطى عمر كل واحد من هؤلاء الأربعمائة وكان من اخرهم النعمان بن مقرن رضي الله عنه فقال وكنت في اخر القوم فالتفت بيبص فاضل ايه؟ ما هو في الاخر جاي. فالتفت وما افقد موضع تمره وقد احتمل منه أربعمائة رجل، هو جاي في الاخر بيقول كل الناس خدوا وانا ما خدتش، كل الناس خدوا وانا اللي فاضل، طب انا هاخد ايه؟ فبيبص بدور فاضل ايه؟ فوجد كميه التمر كما هي، كانها لم ياخذ منها احد وقد احتمل منها أربعمائة رجل واخذه منه هو كمان نصيبه ومشى به. ورمى رضي الله صلى الله عليه وسلم رما صلى الله عليه وسلم الجيش بقبضه من تراب فعميت عيونهم ونزل بذلك القران الكريم في قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى رمى اخذ قبضه من تراب امر علي رضي الله عنه ان ياتيه من الارض بقبضه من تراب فاتاه بقبضه من تراب فيها حصى فرمى بها في وجه جيش بدر وقال شاهت الوجوه فما استطاعوا أن يروا حتى كانت الهزيمة مقررة, حتى كانت الهزيمة مقررة عليهم والنصر للمسلمين فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى في الحديبية عندما هزم جيش المسلمين وفر اصحابه وبقي وحده في نفر قليل من من اصحابه واهله في الميدان ونزل عن دابته فاخذ من الارض حفنه تراب والقى بها في وجه هوازن وقال شاهت الوجوه هزمتم والله هزمتم باذن الله واقبل الجيش وهجم على هوازن وانتصر المسلمون وقال ورمى الجيش بقبضه من تراب فعميت عيونهم ونزل ب ذلك القرآن في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا في بدر والثانية كانت في يوم حنين ينبغي لنا أن نقف قليلا عند واقعة رمي الجيش بقبضة من تراب أو من تراب وحصن التي وقعت مرتين مرة يوم بدر ومرة يوم حنين لعلني سبقني لساني فيما مضى فقلت يوم الحديبية أقصد يوم حنين آه، لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها ومواقعه كلها يقوم بصنع مثل هذا الأمر فينهزم الجيش المعادي وينتصر المسلمون بغير كبير قتال وبغير خسائر بشرية وبغير آه إضاعة الأيام في القتال وفي مداوات الجرحى وفي معالجة الذين أصابتهم المصائب ذويهم لماذا لم يفعل ذلك وهو في يده دام ضرير من حفنة من تراب ويقول الوجوه فينهزمون او يلقي حفن من تراب ويقول هزمتم ورب الكعبه فينهزمون لهذا حكمه بالغه متى صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صنعه في موضعين اثنين في موقعتين وحيدتين يوم بدر حيث ضاقت عليهم الارض بما رحبت وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه هذه الكلمات القرآنية لم تنزل في بدر أنا أستعملها لكي أبين حال المسلمين وهم نحو 700 في مواجهة أكثر من ألف فارس 700 معهم ثلاث أفراس وفي مواجهة أكثر من ألف فارس جايين من قريش هم بسلاح قليل لا يخرجوا عن السيف والدرع والرمح وقريش بعدتها وعتادها واحابيشها وجاءوا معهم بالنساء لكي يزغلطوا ويفرحوا بهزيمه محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر المسلمون فخافوا ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين يوم بدر فقال: اللهم ان تهلك هذه العصابه يريد اصحابه الذين امنوا معه. اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم وأخذ يدعو ربه حتى سقط رداءه عن كتفيه حتى سقط عن كتفيه الشريفتين فلما سقط رداءه أقامه عليه أبو بكر وقال له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك أشفق عليه من كثرة الدعاء ومن شدة الابتهال ومن عظيم الالتقاء إلى الله تبارك وتعالى فقال له كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك عندما أصبح المؤمنون في هذه الحال ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفنة من تراب فعبيت أبصار القوم في بدر وكانت الهزيمة عليهم حق وكان النصر للمسلمين حقا هذا لكي يشعر المؤمنون أن رب العالمين بجوارهم وبجوار محمد حقا وصدقا طبعا في القرآن الكريم نزول الملائكة في القرآن الكريم أدلة على معجزة الانتصار في بدر لا, لا نحتاج إلى إعادة ذكرها إنما أنا أتكلم عن واقعة رمي التراب والحصى في أعين الجيش المشرك طيب يوم الحديبية كان الأمر أشد من يوم, يوم حنين يوم حنين أنا أخطأت مرة أخرى الآن وقلت الحديبية لأنها مسيطرة على ذهني الحديبية يوم حنين كان الأمر أشد من أمر بدر ليه؟ لأن المسلمين فروا فعلا من الميدان المسلمين ولوا مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ولوا مدبرين وترك النبي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل ذكرناهم في القراءة السابقة لا يزيدون على عشرة من أهله وأصحابه عمه وأخوه وابن عمه من الرضاء أخوه من الرضاعه وابن عمه وعلي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر وأنا سعدت قليل جدا من الصحابة لما بقي في وسط هذا العدد القليل لم يركب ناقته ويدبر ويلقي الى العدو بظهره انما ترجل عن ناقته ليثبت بقدميه في الارض فيكون هذا ادعى لثبات من معه من الناس وعندما ترجل اخذ بحفنه من تراب وحصى من الارض والقى بها في وجوه هوازن وقال لهم شاهد الوجوه هزمتم باذن الله راى من معه ذلك فجاشت نفوسهم بالتوقي الى النصر الذي شهدوا طعمه وعرفوا لذته يوم بدر فاقبلوا في الواقعتين في المعركتين في بدر وفي حنين نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك إلا لتثبيت قلوب المسلمين لم يصنع ذلك إلا ليوقن المؤمنون أن النبي يخاطب القوة الأعظم القوة الأعلى قوة رب العالمين التي تستطيع أن تذيب هؤلاء المشركين بقوله تعالى كل لكن في بقية المعارك كان ينبغي على المسلمين أن يذوقوا حر المعركة وأن يقاتلوا مقاتلة البشر للبشر وأن يواجهوا عدوهم مواجهة المؤمن الكافر وأن يصيبهم الله ببعض ما يسوءهم لكي يعرفوا أنهم ليسوا منزهين وليسوا شعب الله المختار وليسوا من ليس مثلهم أحد لا هم بشر من البشر يقتلون ويقتلون ويصيبون ويصابون ويغنمون ويغنموا منهم فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقع لهم ذلك في جميع المواقع ومن أشهرها طبعا أحد التي فيها ما فيها من القرآن الكريم ثم عندما لم يكن هناك حاجة إلى الاستنصار المباشر برب العالمين الذي يوقع في قلوب المسلمين الثقة بقرب نصره لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي هو معجزه له فعله عندما كان هناك حاجه اليه واجابه رب العالمين اليه وطبعا نحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا من عند نفسه ان هو الا وحي يوحى فكانما اوحي اليه في هاتين المرتين في هاتين الواقعتين في هاتين المعركتين ان يفعل ذلك ففعل وثبت بذلك ثبت الله بذلك قلوب اصحابه وقلوب من معه من المجاهدين فاقبلوا ولم يدبروا وانتصروا ولم ينهزموا، اقول هذا حتى لا يتساءل سائل ما دام نبيكم ده دا بيرمي شويه تراب يهزم البيوش ما كان لما شويه تراب واسلمت قريش كان شويه تراب واسلمت هوازن، لا نبينا بشر من البشر يجري عليه ما يجري على البشر من نصر وهزيمه ويجري عليه قانون البشر في انه لابد ان يعمل بيده وان يفكر بعقله وأن يجاهد بيده وسيفه وسنانه ولسانه وماله حتى يتحقق له النصر هذا هو سر النبوة الأعظم أنها تأتي بشرا من البشر لكن تكون له خصائص وصفات يعلمها الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فليس معنى النبوة عدم البشرية إنما معنى النبوة سمو البشرية ورقي البشرية وأعلى درجات الـ 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 الاصطفاء البشري الذي يصطفى الله تبارك وتعالى فيه واحدا من خلقه كان من بين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بالغيوب أخبر بأن عثمان رضي الله عنه في الحديث بستان كانوا في بستان و جاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة الذي كان معه بشره بالجنة. جاء عمر فقال له بشره بالجنة، جاء عثمان فقال له بشره بالجنة على بلوى تصيبه يعني على ابتلاء شديد يمر به ولم يعرف أحد ما هو هذا الابتلاء. طيب عمر عمر مات مقتولاً لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه على شهادة إنما قال عن عثمان لماذا؟ لأن عثمان عاش المحنة عاش الفتنة عاش التكذيب من الذين جاءوا من الأمصار بل هوجم في بيته رضي الله عنه وقتل وهو يقرأ في مصحفه فكانت هذه إرهاص وصوله إلى الجنة الإرهاص الذي نبأه به النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه على بلوى تصيبه. اخبر صلى الله عليه وسلم ان عمارا تقتله الفئه الباغيه، ونحن نعرف ان عمارا كان مع علي رضي الله عنهما وانهم كانوا في القتال ضد معاويه ومن معه رضي الله عنهم، وفي هذا القتال قتل عمار، وفيه آه وقفه ذكاء مهمه من آه من آه معاويه رضي الله عنه ثم من علي رضي الله عنه ايضا. لما بلغ آه معاويه مقتل عمار وقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتل تقتله الفئه الباغيه عمار تقتله الفئه الباغيه قالوا له نحن قتلنا عمار نحن الفئه الباغيه قال انما قتل قال معاويه تخلصا من ان يكون هو الباغي قال معاويه انما قتله من اخرجه فبلغ ذلك علي رضي الله عنه ولم يكن بأقل ذكاء معاذ الله من معاوية ولا بأقل دهاء وإنما كانت الاستقامة هي طريقه وسبيله فقال فرسول الله إذن هو الذي قتل حمزة رسول الله هو الذي أخرج حمزة لأحج فهل رسول الله هو الذي قتل حمزة فبطلت حجة معاوية رضي الله عنه وثبت لنا من الذي قتل عمار ومن الذي يعد في هذا الموقف في هذا القتال الضاري بين الصحابة رضوان الله عليهم يعد باغيا ومن الذي يعد من أهل العدل وبشر صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي حفيده قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين طيب حصل كان طفلا صغيرا عندما ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أدراه أن الله سيصلح به بين فئتين من المسلمين وأي صلح يملك هذا الغلام؟ ثم يعيش الحسن حتى يختار خليفة بالانتخاب الحر بالطريقة التي اختير بها الأربعة الذين قبله ويكون خامس الراشدين بعد أبيه عليه رضي الله عنه ويبقى في الحكم ستة أشهر ثم يرى انقسام الأمة فيصعب عليه أن تتوزع هذه القوة الإسلامية وتتحول من أولياء إلى أعداء ومن أمة واحدة إلى أمم متعادية فيتنازل عن الخلافة لمعاوية لكي تجتمع عليه كلمة الأمة ويصير هذا العام عام أربعين أو 40 عام أربعين هجرية يصير هذا العام عام الجماعة يعني عام تجمع الأمة مرة أخرى بعد أن انقسمت في الحرب بين علي ومعاوية فهذا النبأ العظيم الذي ينبئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن حفيده وحفيده لا يزال طفلا من أين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتاه به الوحيد وعلمه إياه رب العالمين وتحقق لنا في الدنيا حتى نوقنا بصدق نبوته حتى بعد موته لاحظوا أيها الإخوة أن هذه الأمور الثلاثة عثمان وعمار وحسن وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله الى الرفيق الاعلى فكان لا يقول لا يقول الا صدقا وحقا في حياته وفيما يجري في اثناء حياته، ولا يقول الا صدقا وحقا فيما سيقع بعد مماته، ما من اين له هذا؟ هذا ليس الا من عند رب العالمين. وعندنا القصه المشهوره التي فيها ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له فلانا بخيز وانه قاتل في هذه الموقعه قتالا كبيرا، وانه مات فهو في الجنه شهيد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار ففزعوا هذا رجل رأوه يقاتل ويفعل بالمشركين الأفعال كيف يكون من أهل النار فذهب نفر ليطلعوا على حاله فإذا هو قد أصيب ولم يقتل أصيب في الحرب وصعبت عليه إصابته فاتكأ على ذباب سيفه على مقدمة السيف اتكأ عليها وانتحر بها قتل نفسه وقاتل نفسه في النار يخلد او يخلد قصه اخرى قصه فقية طويله، لكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم انه ليس من الشهداء وانما هو في النار وهم لا يعرفون ولو لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ولا حسب من شهداء المعركه، لكن قدر الله ان يتكلموا عنه فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الامام الغزالي وهذه كلها اشياء لا تعرف البته بشيء من وجوه تقدمه المعرفه، لا تعرف بطريق إنه يخبرك أحد لا يمكن أن يخبرك أحد بالغيب ويكون إخباره صحيحا لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بعلم الغيب قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله هو سبحانه وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم في الارحام ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله لطيف خبير هذا العلم الغيبي كله عند رب العالمين فاذا اخبر النبي بغيب وجاء الواقع مؤيدا لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تيقنا ان الذي اطلعه على هذا الغيب انما هو الوحي وليس الذكاء ولا الفطره ولا الحكمه ولا الى ما الى ذلك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته, إلى مكة. هجرته من مكة إلى المدينة، خرج من بيته ومائة من قريش ينتظرونه وفي بعض الروايات 10 من كل روايه من كل قبيله واحد فوضع التراب على رؤوسهم جميعا وهم لا يستيقظون ولا يشعرون به ولم يروه وقد جاءوا ليحاصروا بيته الشريف حتى اذا خرج منه قتلوه وتفرق دمه بين القبائل كما قال عتاة قريش في ذلك الموقف فاخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرهم واعمى عيونهم عن رؤيته حتى وضع على راس كل منهم حفنه من تراب وهم لم يروه. وقال صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلان يموت هنا، فلان يموت هنا، هذا مصرع فلان. هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان حدد المواضع من الأرض التي اصطف فيها الفريقان التي يقع فيها قتل صناديد قريش، وهم لم يبدأوا المعركة بعد فكانت المصارع كما قال صرع كل واحد من صناديد قريش في الموضع الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصرع فيه ثم أطلع أصحابه على ذلك فلما انتهت المعركة كان الأمر كما قال لم يعد واحد من قريش مصرعة لم يغير واحد منهم خطوة من المكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسرع فيه وبشر صلى الله عليه وسلم أنا بقول بشر مع أن الإمام الغزالي قال أنذر وأنا مش عارف ليه يقال هنا أنذر إنما هي بشارة وليست نذارة قال الغزالي أنذر عليه الصلاة والسلام وأنا أقول بشر عليه الصلاة والسلام بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كذلك ومنهم المراه الصالحه التي قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم فغزت في البحر مع اول غزو من غزو المسلمين في البحر أنا أقول هذه بشارة الإمام الغزالي يقول هذا إنذار قد يكون تعبيره أصوب من تعبيري لكن أرى أنا أرى أن هذا بشارة بقوة المسلمين بشارة بتوجه المسلمين إلى نشر دين الله في الأرض بشارة بأن هذه الدعوة النبوية المحمدية الربانية لن تتوقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ستأتي طائفة بعد طائفة تحاول إرسال كلمة الحق إلى الناس جميعا في كل أرجاء الأرض قاطبة وأن منهم من يحتاج إلى عبور البحر لتبليغ الدعوة وإنذار الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أرى أن هذه بشارة وليست نذارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فقمنا يقسنا الأيدي ف. قيل لهن انه ليس طول الايدي المادي، ليس طول العضو الذي هو اليد من الجسم، وانما هو اكثرهن عطاء واكثرهن صدقه، اكثرهن انفاقا للمال في سبيل الله. قال واخبر نساءه بان اطولهن يدا اسرعهن لحاقا به، فكانت زينب بنت جحش الاسديه اطولهن يدا، اطولهن يدا للصدقه واولهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم. طيب مين قال له النيل حتسألوا هذا لا يكون إلا بيوح. ثم ذكرنا أبو غزنيب مجموعة من المعجزات الفردية. جثب رجل فمسح على ساقه فبرئ. سقطت عين رجل في المعركة فردّها إلى مكانها ودعا فعادت وهكذا مما هو مشهور معروف ومما حكي عن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الحكم ابن أبي العاص مشى في مكة مستهزئا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصطنع مشية كأنها مشية النبي ويتراعش فيها يرتعش فيها يمين وشمال كأن النبي يمشي كذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات هو أراد برعشته هذه أن يسخر من مشية النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فكن فاستجيب دعاؤه هنا المعجزة ليست في إخبار بغيب مضى ولا في إخبار بغيب مقبل وإنما في استجابة الدعاء مباشرة في اللحظة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات قال الإمام الغزالي إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وإنما اقتصرنا على المستفيض هل ومن يستريب في انخراق العادة على يده صلى الله عليه وسلم ويزعم أن أحد هذه الوقائع لم تنقل تواترا الأحد يعني كل وقع لوحدها مش نقول بطريق التواتر بل المتواتر هو القرآن فقط فهو كمن يستريب في شجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم الطائي ومعلوم أن أحد وقائعهم غير متواترة لكن مجموع الوقائع يورث علما ضروريا يعني إيه بقى كلام ده؟ كلام ده مهم ليس هناك واقعة من الوقائع التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكرها مروية بطريق التواتر يعني مجموعة يؤمن تواطئها على الكذب عن مجموعة يؤمن تواطئها على الكذب والمتواتر عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فقط هذا مردود عليه مردود عليه بإيه؟ بأن الدنيا كلها مليئة بالأخبار المتيقنة عن أفراد لم يأتي خبر واحد من هؤلاء الأفراد أو عن هؤلاء الأفراد طريق التواتر ولكن مجموع الأخبار يفيد التواتر لما هذا يقول كان كريماً في يوم كذا وهذا يقول كان كريماً في يوم كذا وهذه تقول كان كريماً في يوم كذا والذي راه يقول كان كريماً معي والذي لم يره يقول كان كريماً مع أبي هذا يقطع بالكرم يورث العلم لا يورث الظن، يورث العلم بكرمه، هذا يقول كان شجاعا في في المعركة، وهذا يقول قاتل حتى فر الجيش من أمامه، وهذا يقول لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو وفلان وفلان، هذا يورث علما ضروريا بشجاعة علي رضي الله عنه، فضرب الغزالي الغزالي هذين المثلين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحاتم الطائي أبو عدي بن حاتم الطائي، وقال أن العلم بكرم حاتم ضروري، والعلم بشجاعة علي ضروري مع انه الاخبار عنهم اخبار احاد امال منين بقى العلم ضروري من تكاثر اخبار الاحاد حتى قامت مقام المتواتر الذي لا يظن فيه الا الصدق قال ثم قال الامام الغزالي ثم لا يتمارى في تواتر القران وهي المعجزه الكبرى الباقيه بين الخلق وليس لنبي معجزه باقيه سواء صلى الله عليه وسلم هذا كلام نفيس يكتبه بماء الذهب كل المعجزات التي ذكرناها والتي لم نذكرها وقتية إلا القرآن الكريم فإنه باق إلى يوم القيامة معجز للخلق إلى يوم القيامة تحدى به العرب فعجزوا، وهو يتحدى الناس إلى يوم القيامة فيعجزون قطعا بغير شك ولا مراء إذن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية تخالف معجزات الأنبياء جميعا التي كانت معجزات فانية هذا احيا الموتى وشفى المرضى وهذا عبر بقومه الماء وهذا وهذا وهذا, وهذا على إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة، قال وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق، وليس لنبي معجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم، استحدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغاء الخلق وفصحاء العرب، وجزيرة العرب حينئذ مملوءة بالآلاف منهم، والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم ومباهاتهم ومع ذلك لم يستطعوا أن يأتوا بآية من مثل القرآن الكريم كان ينادي بين أظهرهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا فيه وقال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال ذلك تعجيزا لهم فعجزوا قال ذلك اثباتا لعجزهم فثبت عجزهم قال ذلك بيانا لعدم قدرتهم وتبين للكافه عدم قدرتهم على ان ياتوا بصوره واحده مثل القران الكريم قال الامام الغزالي حتى عرضوا انفسهم للقتل عرضوا انفسهم للقتل فين في المعارك بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرضوا انفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم للسبو وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه طيب هم لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله طب ما يشوفوا مأخذ ما يشوفوا كلمة غيرها في مكانها أحسن منها ما يشوفوا جملة ركيكة ما يشوفوا عبارة خالفت مستوى العبارات الأخرى عشان يقولوا ثم في القرآن الكريم ينتقصوا من قدره طب انتم ما يدتوش تعرضوه طب انقدوه وفي أحسن منكم ينتقدوا الكلام العربي ما فيش طب انتقدوا هذا الكلام لم يستطيعوا حتى أن ينتقدوا القرآن الكريم وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه قال الامام الغزالي ثم انتشر ذلك بعده في اقطار العالم شرقا وغربا قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر وقد انقرض اليوم زمن الغزالي قريب من 500 سنه هو احنا نقول قريب من 1500 سنه وقد انقرض انقرض اليوم قريب من 500 سنه او في زمننا من 1500 سنه ولم يقدر احد على معارضته قال الغزالي ونستمع معا لهذا الكلام النفيس قال الغزالي فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله صلى الله عليه وسلم ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه إلى الآن 500 أحلى 1500 ثم في انتشاره في أقطار العالم ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه أعظم بغباوة من يرى ذلك كله ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه يقول لا ده ما كانش صادق امال الكل ده حصل ليه؟ كل ده يحصل لكذاب هذه الدنيا كلها فاسدة تافهة غير عاقلة تصدق الكذاب ولا تصدق الصادق قال أعظم بغباوة من يتمارى في صدقه بعد أن يرى هذا كله قال وما أعظم توفيق من آمن به صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين به وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه في كل ورد وصدر يتحرى السنة النبوية الثابتة فيصنع كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزالي فنسأل الله تعالى ونحن نسأل الله تعالى مع الإمام الغزالي لنا ولسائر الحاضرين والمستمعين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده إنه سميع قريب بهذا تم كتاب آداب المعيشة وبه تم الربع الثاني من أرباع كتاب إحياء علوم الدين ويأتي بعد ذلك الربع الثالث وهو ربع المهلكات وما أعظم المخاوف التي سترد علينا عندما نقرأ هذا الربع؟ وما أقدرنا بأن نستحضر نفوسنا وقلوبنا لتكون خاشعة عندما نذكر ذنوبنا ولتكون آملة عندما نذكر عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته وسعة رحمته نستمر في القراءة التالية بإذن الله في الربع الثالث من كتاب إحياء علوم الدين أو نبدأ بالأحرى نبدأ في الربع الثالث من كتاب إحياء علوم الدين وهو ربع المهلكات ثم يأتي الربع الرابع وهو ربع المنجيات، وهذا من حسن ترتيب الإمام الغزالي، بدأ بكتاب, بكتاب العلم بالربع الأول من الكتاب ثم في الربع الثاني جاء بكتاب العادات ثم في الربع الثالث يأتي بكتاب بكتب المهلكات أو بربع المهلكات التي هي المعاصي التي تهلك الناس ثم يبشر الناس يترك البشارة بين أيديهم بربع المنجيات والإمام الغزالي كما هو معروف من أحسن الناس تأليفا وأكثرهم دقة في التصنيف رحمه الله وغفر له والحقنا في الصالحين به إن شاء الله وأعاننا على الانتهاء من القراءة النافعة في كتابه وجعلها خالصة لوجهه غير مبغي بها إلا رضاه سبحانه ما أعظم شأنه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته